0: Willkommen beim Audiopodcast von ICF Berlin Grünheide. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann besuch uns auf ICF-Grünheide.de. Ja, André hat es schon gesagt: Über 40 Leute haben an diesem Ding geschrieben. Über 66 einzelne Bücher oder Briefe sind in diesem Ding enthalten. Dreimal habe ich die Bibel hier, schaut mal. Und wer noch keine hat, wir haben am, ähm, am Werkhammstand da draußen, da gibt welche, wir haben sogar welche zu verschenken. Ich glaube, das ist gar nicht die komplette Bibel, aber die ist nochmal neu eingepackt. Wer gar keine Bibel hat, unbedingt schnappt euch eine und begebt euch auf eine wahnsinnige Reise. Die Typen, die das Ding geschrieben haben, das waren teilweise nicht besonders angesehene Leute. Da waren Hirten da drunter, da waren Dumme da drunter, da waren Leute da drunter, die waren hochintelligent. Einer war ein Arzt, ein anderer war ein weiser Gelehrter. Jemand war König. Einer war Hirte und hat die, hat die Aufgaben von einem Mädchen gemacht. Also dieses Ding wurde geschrieben von Tausenden, nicht von Tausenden, sondern von, ja, von 40 verschiedenen Persönlichkeiten, die so dicht dran sind an dem, was wir auch erleben. Wir haben hier bestimmt hochgebildete Menschen im Publikum und wir haben welche, die vielleicht einen Hauptschulabschluss geschafft haben. Und wir haben Leute im Publikum, die sind bestimmt total reich und wir haben welche, die haben noch nie Geld gehabt. Und von diesen Leuten über Jahrhunderte herweg wurde dieses Buch geschrieben. Und es wird heute von den gebildetsten Menschen dieser Welt geehrt. Es ist der Bestseller der Welt. Es wird es wird in alle Sprachen stückweise übersetzt. Es ist, es ist das unglaublichste Buch, was es gibt. Okay, Ghostwriter, du hast es gesagt, Ghostwriter, das ist der Schreiber im Hintergrund. Wer hat die Bibel geschrieben? Heute habe ich mir einen Typen rausgepickt, der heißt Simon. Simon Petrus heißt er eigentlich. Also man weiß nicht genau, ein Simon, ein Petrus. Eigentlich heißt er Simon und der Simon war ein Fischer. Also hatte damals ein Handwerk, er war, er war ein, ein Mann, der auf dem Wasser war. Ich habe mal so ein paar, ähm, wie nennt man das? Ein paar Daten zu ihm gefunden. Simon äh, Petrus, er ist in Galiläa geboren, das Datum seiner Geburt ist unbekannt, man weiß es nicht genau, aber man weiß ungefähr, wann er gestorben ist, nämlich um 65 bis 67 nach Christus und möglicherweise in Rom. Und das Bild, was ihr da seht, äh, das ist eine Fantasiegeschichte, das ist kein Foto, sondern das hat jemand gemalt und hat ihn sich so vorgestellt, mit Heiligenschein. Ich glaube, er hatte keinen, aber... Ich weiß es halt nicht genau, ich war damals nicht auf der Welt, habe ihn nicht gesehen. Okay, Simon Petrus, äh, was war das für ein Mensch? Ich habe mir deswegen Simon Petrus als Ersten rausgezogen, weil er eine Namenswandlung durchgemacht hat. Es gibt ganz wenige Leute in der Bibel, die eine Namensänderung durchgemacht haben. Wusstet ihr, dass mein, mein Urgroßvater, ne wusstet ihr nicht, ihr kennt meinen Urgroßvater gar nicht, mein Urgroßvater hieß mit dem Nachnamen Bub, Bub. Ja? Und er fand den Namen so bescheuert, weil die ihn alle immer veräppelt haben. Pup, haben sie alle gesagt. Und er hatte aber ein Schweinegeld, er hatte eine Chemiefirma und war Chemiker und hat äh, ein Patent gehabt auf den Vorläufer der Druckimprägnierung. Äh, vor er hat übrigens sogar in hahn gewohnt. Ich habe dieses Haus gesehen, in dem er mal gewohnt hat. Äh, der hatte so viel Geld, dass der eine Namensänderung hat durchgekriegt. Und seitdem hieß er nicht mehr Pup, Pup, sondern Botmar. Ein viel besserer Name, oder? Botmar. Okay, äh, es gibt nur drei Leute in der Bibel, die nicht... Ja, es gibt drei von den ganz bekannten Leuten, die eine Namensänderung durch hatten. Das erste ist Abram. Abram, einer von den Vätern der Bibel, einer von den Leuten, die eine richtige Story geschrieben haben, einer von denen, die bewundert und die immer, immer, immer wieder gelesen werden, die bekannter sind als Hänsel und Gretel. Abram wurde zu Abraham und in dem Moment, in dem der seinen neuen Namen bekommen hat, ist ein Programm. Das ist wie so ein, wie so ein Skript, was in seinem Leben auf einmal abgelaufen ist. Ja? Du hast so einen Namen und du entsprichst deinem Namen, so wie du heißt, so bist du. Und auf einmal verändert sich etwas in ihrem Leben. Sie erleben so einen Knick und auf einmal heißt es nicht mehr, so wie du heißt, so bist du, sondern so wie du bist, so heißt du. Von Abram zu Abraham. Und bei Simon, das war der zweite Mensch, der einen neuen Namen bekommen hat. Der zweite Mensch von Simon. Simon wurde zu Petrus. Und dann kam noch einer und der hieß Paulus. Er war vorher Saulus. Das sind so Menschen, die haben krasse Dinge erlebt. Lass uns mal weitergehen hier. Der Simon Petrus, was ist das noch für einer? Nach äh, also das, ja genau Diesen Beinamen Petrus, den bekommt Simon äh, in Matthäus 4, Vers 18. Kann man das lesen? Das ist äh, die Koordinaten, unter denen man das in der Bibel findet. Und da wird er ganz nebenbei, bei seiner Berufung ganz nebenbei Petrus genannt. Petrus heißt so viel wie der Fels. Als der den Namen Petrus bekommen hat, war er kein Fels. Er war eher ein komischer Typ. Petrus Lass uns diesen Charakter beleuchten. Petrus stellt in den ganzen Evangelien, also Evangelien sind Zeugenberichte über das, was Jesus getan hat. Also Leute, die Jesus live erlebt haben, haben aufgeschrieben, was sie mit Jesus erlebt haben. Und es gibt vier Stück davon in der Bibel und das sind vier unterschiedliche Zeugenberichte. Und ähm, die, das, sind, das sind Berichte, die bestehen aus wörtlicher Rede, aus was da geschehen ist. Es ist echt spannend und der Petrus das ist der von den zwölf Freunden von Jesus der am mehr Fragen stellt als alle anderen zusammen das macht ihn total sympathisch kennst du diese frager die leute die fragen und fragen und fragen und fragen und noch mal eine frage und noch eine Fra und noch eine frage und noch... ja so einer war Simon Petrus Simon Petrus irgendwann knallt bei ihm eine Sicherung durch oder oder er kriegt eine neue von Gott und er kriegt ein neues Skript, er kriegt diesen neuen Namen und dann geht er richtig ab. Petrus predigt zu Pfingsten und 3000 Menschen werden mit einem Schlag Christen. Der muss eine Rede gehalten haben, das war der Knaller. Johannes und er heilen einen lahmen Menschen. Er besitzt so eine Kraft, dass Menschen in seinem Schatten geheilt wurden. Ihr könnt das nachlesen, Apostelgeschichte 5, Vers 15, da läuft er lang, die Sonne kommt von dort, sein Schatten fällt noch dort und da sitzen ein paar Leute und die sind eigentlich krank und in dem Moment, in dem der Schatten aufsieht, das hört sich Magic an, oder? Okay, lest es durch. Er weckte den äh, Dorcas von den Toten auf, er predigte den Heiden, so hieß das damals, das Evangelium. Er schrieb den ersten und zweiten Petrusbrief in der Bibel. Petrus, Simon, ich habe hier, hab hier ein Rohling, schaut mal, das ist ähm, ein Stück Blech, äh, Benny, kann ich dich mal, Benny, kann ich dich haben, Benni, wo, wo ist ein ben? Benni, du Benni, das ist ein Rohling und ich würde gerne, ich hätte so gern ein Messer da draußen. Du, du kannst das, ja. Wollen wir das Teil mal ein Stückchen höher tragen? Vielleicht da hinten hin, dass die Leute dich besser sehen. Okay. Das ist Wir müssen, glaube ich, zuerst dieses Ding hier rausmachen. Und da gibt es hier eine Schutzbrille, eine Flex. Ich glaube, Benni, das ist sogar deine Flex. Ich weiß es nicht. Nicht ganz? Okay. Aufgebaut. Okay, während Benny hier mal... Das Ding rausflexen. Nee, die, die, die Funken wollen wir noch sehen, oder? Benni, wir wollen die Funken sehen, wie du das da rausflexst. Ey, die Schutzbrille, die ich aufgezogen hätte, sähe total peinlich aus. Ich hätte wahrscheinlich so eine aus dem Regal genommen, die eine Taucherbrille. Also meine sieht aus wie eine Taucherbrille, aber du hast ein cooles Teil. Du siehst aus wie so ein Sunnyboy. Mach weiter. Ja, ja, fertig. Das ging, das ging ja voll schnell. Wir haben es präpariert, damit es nicht so lange dauert, ne? Hey. Ja, super. Okay, das ist der rohling Zauberhand. Wie von Zauberhand. Mit einem V. Ja, okay, das wird, das wird, gut. Also wir brauchen jetzt hier in diesem Griff brauchen wir hier ein Loch und da ein Loch und da habe ich die Bohrmaschine und ein Stück Holz und da ist glaube ich ein Bohrer dran und dann ein Schlitz reicht. Nein, da muss Paracord drum gewickelt werden, aber erst muss die Klinge geschliffen werden. Wir wollen daraus ein Messer machen. Ja, erst Simon Petrus, ein Typ, der, ähm, der so ist wie dieser Rohling. Der so ist wie ein Mensch, der vielleicht nach etwas aussieht, was er noch gar nicht ist. Ein Mensch, der vielleicht... Ähm, der vielleicht seinen eigenen Erwartungen sogar hinterher rennt. Ein Mensch, der, der vielleicht von anderen manchmal belächelt wurde wegen seiner vielen Fragen. Ein Mensch, der ganz anders ist als andere. Er war derjenige, der gesagt hat, du bist Christus. Er war der Einzige, der auf dem Wasser gelaufen ist. Er hat so viele Dinge gemacht, die nur er getan hat, nur er gesagt hat. Und er war der Einzige, der nachdem er, nachdem er Jesus begegnet ist, gesagt hat, ich kenne Jesus nicht. Der war drei Jahre mit Jesus unterwegs und hat gesagt, ich kenne ihn nicht. Okay, ich hab, ich möchte eine Stelle, eine Stelle bei diesem Ghostwriter Petrus, die möchte ich herausholen. Und das ist für mich eine sehr besondere Stelle und deswegen lese ich die vor. Was macht einen Menschen? Ja, oh ja. Ja, bohr mal, bohr mal. Ja, wie du das, wie du das möchtest. Ich glaube, du bist ein krasser Handwerker. Das ist aber leiser. Wir wollen richtig was hören. Lass uns Funken fliegen. Geht das überhaupt durch? Hoffentlich hält der Akku. Okay, ich habe eine Bibelstelle rausgesucht und diese Bibelstelle, das ist eine, die ist eigentlich für die Christen eine total bekannte Bibelstelle. Aber äh, auch eine in dem Moment, in dem man erkannt hat, wo ein Rohr, ein rohes Stück Stoff, ein Rohr Simon zu einem scharfen Petrus geworden ist. Das ist so, dass Petrus einer von den Leuten war, die immer gesagt haben, Jesus, Jesus, du bist so klasse. Jesus, ich bleibe immer an deiner Seite für immer und egal, was du machst und so. Ne? Und Jesus hat zu ihm gesagt, ja, 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 ich, ich kenne dich auch. Ich weiß, wie du drauf bist. Oh. Er hat immer gesagt, Jesus, ich weiß, wie du. stört euch das zu sehr oder darf ich einfach weiterreden? Nicken oder Kopf? Ich rede weiter. Okay, dann lass ihn kreischen. Jesus, ich bin bei dir und ich liebe dich und ich mache alles, was du sagst. Und dann kam dieser Moment, an dem Jesus gekreuzigt wurde und auf einmal hat Petrus Schiss bekommen. Simon Petrus steht da und sieht so, er ist Jesus so dicht, dass dass Simon Petrus noch sehen kann, wie Jesus gerade verurteilt wird und Jesus dreht sich um und guckt zu Petrus. Und er hat ihm das vorher angekündigt. Er hat gesagt, ey Petrus, du bist zwar voll der Fan von mir, aber... Bevor ein Hahn heute dreimal kräht, bevor das passiert, wirst du dreimal gesagt haben, dass du mich nicht kennst. Du wirst, du, wirst zu, du wirst nicht zu mir stehen. Du wirst Schiss haben vor der Situation, in der du bist. Und du wirst ein Angsthase sein. Und du wirst all das, was du jetzt versprochen hast, wirst du nicht einhalten können. Du wirst feige sein und hinter deinen eigenen Ansprüchen zurückstehen. Und dann passiert genau das. Und Jesus sagt dreimal... Jesus sagt dreimal, ey, ich kenne den Jesus nicht, ich kenne ihn nicht. Und einer kommt wieder und sagt einer, ey, guck mal, da ist doch Jesus. Von der wird gerade verurteilt und du, du bist doch einer der zu dem gehört, der heute noch am Kreuz sterben wird und Petrus wieder, nein, 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 ich kenne den nicht, ich kenne den nicht. Nein, 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 nein. Dreimal hintereinander hat er nicht zu seinem Freund gestanden und dann wird Jesus gekreuzigt. Und jetzt kommt die Bibelstelle aus Johannes 21. Jesus ist nach dem Tod auferstanden. Das ist der Grund, warum es die Christen gibt. Sonst würden wir einfach nur einen weisen Menschen gehabt haben. Aber er ist auferstanden. Und dann zeigt er sich. Später zeigte sich Jesus seinen Jüngern. Noch einmal am See Tiberias. Und das geschah so. Simon, der Petrus, Thomas, der Didymus genannt wird, Nathanael aus Kana in Galiläa, die Söhne des Zebedäus sowie zwei weitere Jünger waren dort am See beieinander. Und waren Fischen. Und jetzt lasse ich ein paar Seiten aus, ein paar Seiten aus. Jetzt lasse ich noch was aus und ich lasse noch was aus. Und jetzt kommt Jesus zu Petrus, ab vers 15. Sie frühstückten zusammen. Und nach dem Frühstück sagte Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als irgendeinen anderen hier? Und Petrus antwortete zu ihm, ja Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Da sagte Jesus zu ihm, sorge für meine Lämmer. Dann fragte er ihn ein zweites Mal, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Und Petrus antwortete, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe? Da sagte Jesus zu ihm, führe meine Schafe zur Weide. Und zum dritten Mal fragte er ihn, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Da wurde Petrus traurig. Da wurde Petrus traurig, weil er ihn zum dritten Mal gefragt hat, hast du mich lieb? Und er sagte zu Jesus, Herr, du weißt alles. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Da sagte Jesus zu ihm, sorge für meine Schafe. Okay, das ist diese krasse Stelle, die sich, wenn man sie vorliest, schon komisch und bescheuert anhört. Warum fragt Jesus dreimal das Gleiche? Warum antwortet Petrus dreimal das Gleiche? Warum wird Petrus bei dieser ganzen Geschichte nicht traurig und sagt nicht, hey Jesus, wieso fragst du immer das Gleiche? Ich habe dir doch schon eine Antwort gegeben. Der Schlüssel dafür ist, diese Bibel, die wurde in mehreren verschiedenen Sprachen geschrieben und auf Deutsch übersetzt. Und es gibt im griechischen, altgriechisch, koinegriechisch, gibt es mehrere Wörter für Liebe und alle Wörter, die für Liebe da im, im alten Griechisch stehen, die werden bei uns mit Liebe übersetzt. Das eine heißt Sexos zum Beispiel. Das ist, oder Eros, ja, das ist eine erotische Liebe. Es gibt Philos, davon kommt das Wort Philosophie, das ist die freundschaftliche Liebe. Und es gibt Agape, das ist die göttliche Liebe. Diese Lieben unterscheiden sich in ihrer Qualität und in ihrer Andersartigkeit. Eine freundschaftliche Liebe, die geht vielleicht nicht so tief. Die ist eine andere Liebe. Wenn du einen Freund hast, weißt du, dass das auch Liebe ist. Aber es ist keine sexuelle Liebe oder sowas. Sondern es ist eine Liebe, du würdest für deinen Freund auch durch das Feuer gehen. Aber, aber es ist eine andere Liebe als die Liebe, die du zu deinen Eltern hast. Deine Eltern liebst du auch, aber du würdest sie nie erotisch lieben. Und auch nie wie so ein Freund, weil du immer ein Stückchen unter ihnen stehen wirst. Und nicht neben ihnen. Oder Agape, diese göttliche Liebe... Diese göttliche Liebe ist so eine Liebe, die sich entscheidet. Das ist eine Liebe, die da ist, auch wenn sie die Liebe nicht mehr fühlt. Ne? Jemand, der, der lange verheiratet ist, der kennt diesen Weg, wie das ist, wenn du, wenn du verliebt bist, aber dann auch irgendwann nicht mehr verliebt bist und trotzdem mit einem Menschen zusammen bist und weißt, das Einzige, was mich jetzt noch bei dem anderen hält, ist, dass meine Liebe sich entschieden hat. Und dann durchzudringen durch dieses, ich habe mich entschieden und bleibe bei ihm, egal bis dass der Tod uns scheidet. Und die meisten Ehepaare, die das durchlebt haben und Agape an sich ausprobiert haben, die gesagt haben, egal ob ich jetzt Schmetterlinge im Bauch habe, egal ob ich meinen Partner jetzt schön finde, egal ob ich zu seinem Leben stehe und zu seinen Handlungen Ja sage, egal was er macht, ich bleibe bei ihm. Und wer da mal durchgewachsen ist und dann gemerkt hat, wie sich dieses Tal, ich bleibe bei Ihnen, die Liebe, die zu einem Entschluss wird und dann am Ende wieder hochgeklettert ist und auf einmal weiß, was tatsächlich Liebe bedeutet, dass dieses Ding wiederkommt, dass Liebe in reiner Form nach dem Agape durchgehalten hat, ne? danach wird sie noch schöner, als sie vorher war. Und jeder, der lange verheiratet ist, kann das bezeugen, dass er sagt, wenn du einmal durch dieses Tief durchgegangen bist, ab dem Zeitpunkt ist deine Liebe ganz anders. Okay, und Jesus fragt diesen Petrus mehrmals nach, liebst du mich? Und das erste Mal, als, Petru, als Jesus fragt, fragt er den Petrus, Petrus, wow, mit der Flex, okay, fragt er ihn, Petrus, liebst du mich mit einer göttlichen Liebe? Und Petrus, Petrus der früher immer die vielen Fragen gestellt hat und die große Klappe hatte, der sagt in dem Moment, Jesus, in Klammern, ich habe dich dreimal verleugnet, weißt du, Jesus, und ich, ich komme darüber mit, ich komme da überhaupt nicht klar. Ich habe mich immer für den großen Macher gehalten, aber in Wirklichkeit bin ich ein kleiner Feigling. Ich bin ein Idiot, ich bin ein Assi. Ich habe dich verraten, Jesus, in Klammern zu. Und er sagt, Jesus, du fragst mich, ob ich dich mit Agape liebe, und ich antworte dir, ich, ich, antworte dir ich, ich liebe dich nur mit Philos. Ich liebe dich nur, wie man einen Freund liebt. Und das kommt aus dem Deutschen nicht heraus, weil beide Wörter mit Liebe übersetzt werden. Und natürlich ist Petrus traurig, weil in dem Moment all sein Versagen, das ist ein biblischer Schriftsteller, all sein Versagen dringt dort eine, diese, in diese eine Spalte, in diese Ritze. Und dann steht er dort und muss ehrlich sein, sagen, nein, ich, ich liebe dich. Und Jesus antwortet mit, weide meine Lämmer. Jemand, der Lämmer weidet, das war damals nicht einfach nur ein Hirte, sondern jemand, der Lämmer geweidet hat. Ja, das war so ein Vergleich zu einem König. Ein König hatte auch Schäfchen unter sich und das waren seine Untertanen. Das heißt, was Jesus hier sagt, heißt nicht einfach nur, Petrus, da hinten, da hinten ist mein Bauernhof und da hinten stehen meine Viecher. Und Petrus, weil du mich mit Philos liebst und nicht mit Agape, darfst du jetzt einfach mal darüber und jetzt weide meine Schafe. Und wenn du fertig bist, dann kannst du mir eigentlich noch die Füße waschen. Und eine Massur bräuchte ich auch. Ne? Das sagt er nicht. Jesus hatte keine Schafe. Damit meint Jesus, ey, Petrus, pass auf die Leute auf, die zu mir gehören. Und das ist eine mega Verantwortung. Und das für jemanden, diese Verantwortung, jemanden geben, der nur liebt wie ein Freund. Und auf einmal fragt Jesus ein zweites Mal. Jesus, Petrus, Petrus, hast du mich mit der göttlichen Liebe ergab, hast du mich so lieb? Und Petrus wird noch trauriger. Kann der Jesus das, in Klammern, ne, kann der Jesus das nicht endlich mal ruhen lassen? Jetzt bringt er die ganze Geschichte nicht nur mit erster Frage auf den Punkt, sondern jetzt bringt er die Frage noch zum zweiten Mal und wieder zum zweiten Mal stehe ich bloß da und jeder von den anderen Leuten, die hier neben mir sitzen, kennt meine Geschichte. Und ich muss es nochmal sagen. Und alle hören zu und drehen aufmerksam ihren Kopf. Und Jesus fragt ihn, hast du mich mit Agape lieb? Und Petrus antwortet wieder, nein. Ja, Jesus, du weißt, dass ich dich mit freundschaftlicher Liebe, mit Philos lieb habe. Und dann auf einmal macht Jesus seinen Mund wieder auf und sagt, weide meine Lämmer. Aha. In dem Zeitpunkt muss irgendetwas in dem Kopf von Simon durchgedreht sein. Er muss gedacht haben, was, was soll das, was soll das, warum macht er das? Und dann, und, dann fragt Jesus, und dann fragt Jesus noch einmal. Und als Jesus das dritte Mal fragt, fragt er nach der Liebe, der freundschaftlichen Liebe. Er fragt Petrus, Simon, hast du mich so lieb, wie man einen Freund lieb hat? Also Jesus geht runter und in dem Moment muss Erleichterung bei Petrus da sein, weil er sagt, ja Jesus, ich liebe dich, wie man einen Freund liebt. Und er sagt wieder, dann weide meine Lämmer. Was brauchst du eigentlich auf dieser Welt, wenn du diesen biblischen Autoren nimmst? Was brauchst du auf dieser Welt eigentlich, um ein Ghostwriter Gottes zu werden? Weißt du, was brauchst du? Die meisten Menschen auf dieser Welt, egal ob sie Christen sind oder ob sie nicht Christen sind, sie wünschen sich so einen Moment, in dem, in dem sie etwas Göttliches auf die Reihe kriegen indem sie merken jetzt ist ein Hauch von Ewigkeit durch mein Leben geströmt und ich habe mir ich habe mir sowas wie ein Denkmal gesetzt und die Handlung die ich gerade getan habe die wird meine Kinder meine Kinderkinder Kinder, alle werden darüber erzählen meine ganzen Freunde auf einmal bin ich fame weil sie erlebt haben was ich getan habe jeder wünscht sich so einen Moment in dem etwas durch ihn den durchströmt und auf einmal was ist eigentlich wenn du was göttliches auf die Reihe kriegst mit Hilfe von Gott er fängt schon wieder an was ist wenn du was mit Hilfe von Gott hinkriegst und dich danach eigentlich sehnst, wenn du an der falschen Stelle suchst, wenn du an der Stelle suchst, wo du sagst, ich möchte aber berühmt werden dadurch, dass ich der Beste bin auf meiner Arbeit und dann lässt du dir keine Zeit und du vernachlässigst deine Kinder, du opferst deine Kinder für deine Karriere und, wow, und es geht ab und du bist einer, der nur drin steckt. In, naja, was ist dann? Was ist, wenn du eigentlich, um ein Leben zu leben, was Spuren zieht und zwar Spuren des Segens, Spuren der Schönheit, Du brauchst Jesus dafür. Und er sagt, ey, die Spur, die du ziehen sollst, heißt Agape. Was brauchst du als Voraussetzung dafür, dass Gott dich gebrauchen kann? Ja, nichts vielleicht. Vielleicht einfach nur die blanke Ehrlichkeit mit dem abgrundtiefen Blick auf dein Versagen. Mit dem zitternden Moment, in dem du nackend, seelisch nackend vor einem Gott stehst und sagst, das ist es was ich zu bieten habe. Mehr nicht. Vielleicht ist das der Moment, in dem du zu einem Ghostwriter werden kannst. In dem dein Leben eine Geschichte erzählt, die Gott geschrieben hat. In dem dein Leben eine Spur macht, die mehr ist als einfach nur Spur. Ich habe noch mehr zu Paul, Petrus. Hey, bist du eigentlich fertig mit dem Messer? Ich habe hier so eine schöne Folie und die heißt Kapau, Pum, Bang, Zap oder sowas heißt sie. Guck mal, <lacht> ist geil, oder? Ich, ich liebe diese Folie, ich mag diese Dinge. Petrus hat einmal geschrieben, man kann das lesen in Apostelgeschichte 4, Vers 20. Denn es ist uns unmöglich, von dem, was wir gesehen und gehört haben, zu schweigen. Weißt du was? Um Gottes Spur in deinem Leben zu haben, wünsche ich dir, dass so ein Kapau, Pum, Bang auch in deinem Leben passiert. Dass etwas passiert in deinem Leben, bei dem du sagen kannst, jetzt habe ich Gott erlebt, auf eine spirituelle Art und Weise. Jetzt habe ich gesehen, wie er in mein Leben reingedrungen ist. Jetzt habe ich gesehen, was er tatsächlich für einen Charakter hat. Jetzt weiß ich, was es bedeutet, wenn er mich fordert, herausfordert, tröstet, liebevoll ist zu mir und gleichzeitig mir in den Hintern tritt. Ein Gott, der... Oh, und auf einmal kannst du nicht anders, als mit deinem ganzen Leben zu erzählen, was Gott eigentlich durch dich getan hat oder was er durch dich tun will. Auf einmal brennt dieses Feuer. Bist du fertig mit dem Messer? Oh, krass. Schaut euch dieses Ding an. Benny. der Applaus ist für dich. Ey, das ist tatsächlich scharf. Wo ist denn das Gemüse? Oh, komm, wir schneiden Gemüse, ey. Okay, eine Gurke. Ich habe kein Brett. Ey, Benny hat ein Brett. Ist ja geil. Nee, du musst den ersten Schnitt machen. Du hast das Ding gefräst. Du musst den Schnitt machen. Eine dicke Scheibe. Hey, sehr krass. Eine Gartengurke. Ich glaube, das reicht. Ich brauche diese. Probieren wir noch, wenn die Möhre geht. Die ist härter. Okay. Alter, klar. Ist ja geil. Also, Benni hat ein Messer gebaut. Ich danke dir wie verrückt, Benny. Dieses Messer: manchmal ist das Leben genauso komisch, alt und scharfkantig wie so ein, wie so ein Ding hier. Keiner will es richtig haben, man legt es irgendwo in die Werkstatt und keiner braucht das. Und vielleicht ist dein Leben manchmal genauso, keiner braucht das. Irgendjemand hat es in die Werkstatt gelegt, du legst da halt vor dich hin. Du weißt, du hast einen Wert, aber wie wertvoll du wirklich bist, weißt du erst, wenn ein Benny oder ein Gott dich in die Hand genommen hat und angefangen hat, an dir zu schleifen, wie an Petrus geschliffen wurde. Ich sage nochmal, diese eine Folie, dass er eine Namensänderung bekommen hat. Petrus hat eine Namensänderung bekommen. Dieses Ding hier heißt nicht mehr Blech. Dieses Ding heißt jetzt Messer. Es ist ein Messer. Und da steht nach Matthäus 4, Vers 18, wird Simon ab seiner Berufung beiläufig Petrus genannt. Gott kommt in das Leben von Petrus und nennt ihn mit einem Namen, dem er noch nicht gerecht wird. Das wäre so, als würde Jesus zu einem Stück Blech gehen und es gar nicht Blech nennen, sondern er würde sagen, Messer, Messer. Welchen Namen gibt Gott dir heute, heute an diesem Sonntag? Wenn Gott dich heute angucken würde, welchen Namen würde er dir geben? Er würde dich angucken und er würde vielleicht nicht Blech zu dir sagen, weil er mehr in dir sieht. Er sieht mehr in dir und mehr in dir und er sieht noch mehr in dir und noch mehr in dir und noch, mehr dir und noch, viel, mehr dir und noch viel mehr in dir und noch viel mehr. Und er sieht ganz viel und er sieht, in dem Moment, in dem er dich anguckt, sieht er ein, ein Messer. Ein Messer, das viel mehr wert ist als so ein Stück Blech. Ich wünsche mir heute für diesen Sonntag, dass du so eine Art Ghostwriter wirst. Dass du jemand wirst, der die Handschrift Gottes in diese Welt setzt, indem er ausprobiert, was es bedeutet, auf Gott zuzugehen. Indem du vielleicht ganz ehrlich und dich nackig machst, wie Petrus das gemacht hat. Indem du ehrlich bist zu deinem gesamten Umfeld und zu deiner ganzen Schande stehst indem du dich von Gott gebrauchen lässt und dich ihm zur Verfügung stellst. Und vielleicht hast du das noch nie gemacht oder das, das letzte Mal war so ewig her. Aber eigentlich brauchst du diesen Moment, in dem Gott dich anders nennt. indem du nicht mehr Micha, der komische Versager bist, sondern indem du Micha, der authentische Christ wirst. Ich wünsche dir diesen Moment, in dem du heute aufstehen kannst und sagen kannst, ich brauche das. Ich, ich, möchte, ich möchte mich verabschieden von diesem alten Leben. Ich möchte mich verabschieden von dem, was mich bisher ausgemacht dominiert und mir diesen Namen gegeben hat, diesen Spitznamen vielleicht, den du von irgendwann mal aufgedrückt bekommen hast. Ich möchte das nicht mehr mit mir rumtragen. Ich möchte zu einem anderen Menschen werden. Und da hast du die Chance. Heute hast du die Chance. Wenn die hinter mir anfangen, dieses Lied zu singen, dann kannst du einfach mal in deinem Leben herumstöbern und sagen, ey Gott, das sind Sachen, die haben in mir so ein Programm raufgemacht. Das bin ich, aber ich weiß Gott, dass ich nicht Blech bin. Ich weiß, dass ich nicht Blech bin. Aber ich sehe mich immer wieder als Blech, weil ich auch wirklich nur rumliege und eigentlich nichts Schönes in meinem Leben auf die Reihe kriege. Und Gott, ich möchte dieses Blech nicht sein. Ich will eigentlich... Eigentlich will ich zu einem Messer werden oder zu irgendwas, was du in dieser Hand formen kannst. Ich möchte auch ein Ghostwriter werden. Ich will zwar keinen Petrusbrief und, und schreiben, wie Petrus das gemacht hat, aber, aber ich will, dass, wenn ich laufe, dass die Leute nicht nur mich sehen, sondern dass die in meiner Spur dich sehen, Gott. Und ich will, wenn ich rede, dass die nicht nur mich hören, sondern dass die irgendwas, dass auf einmal, nachdem sie mich gesehen haben, ein Lächeln auf ihrem Gesicht ist. Nicht, weil sie sich über mich lustig machen, sondern weil sie etwas gehört haben, was in ihrem Leben Wirkung zeigt. Ich möchte, ich möchte den Unterschied machen. Bei diesem Lied hast du die Chance, über deine Sachen nachzudenken und dich vor Gott in deiner eigenen Seele erzählst. Nicht dem Mann links von dir und auch nicht rechts von dir, sondern mach das wirklich ganz für dich alleine. Sei einfach mal ehrlich vor Gott und leg ihm dein Stück Blech hin und bitte ihn darum, aus dem Blech ein Messer zu machen.